0: 弟兄姐妹平安啊！我们在网路上家人朋友们平安啊！感谢主，早上我们可以再一次一起来敬拜神。那今天我要跟弟兄姐妹分享的题目是软“软弱的成为刚强，软弱的成为刚强”。好，那我要用从三方面来跟各位分享啊，三点。那、啊、第一个就是耶稣来传天国的福音啊，耶稣来传天国的福音。我们现在看几处经文好不好？我来读给各位听啊。那使徒行传的第十七章的第一节到第九节。那边说，保罗和希拉经过安飞坡里、亚波罗尼亚，来到帖撒罗尼迦，在那里有犹太人的会堂，保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，讲解成名基督必须受害，从死里复活，又说我所传于你们的这位耶稣就是基督。他们中间有些人听了劝，就服从保罗和希拉。并有许多前进的西利尼人，尊贵的妇女也不少，但那不幸的犹太人心里嫉妒，招拒了些市井匪类，搭伙成群，耸动全城的人，合成的人，闯进耶孙的家，要将保罗、希拉带到百姓那里，找不着他们，就把耶孙和几个弟兄拉到他们地方官那里，喊叫说：那搅乱天下的也到这里来了。耶稣收留他们，这些人都违背该撒的命令，说另有一个王耶稣。众人和地方官听见这话，就惊慌了，于是取了耶稣和其余之人的保状，就释放了他们。好，用我刚,刚读的经文，那边说搅乱天下的来了啊！搅乱天下，搅乱天下啊！圣经学者他们的从他们眼光看，就是只样一种。这是有一种叛乱的行为啊，就是一种意图颠覆政府的行动各位记得吗？犹太人当初就是用这个罪名来控告我们的主啊、呃，约翰福音十九章十二节里面说：“从此，比拉多就想要释放耶稣，无奈犹太人喊着说：‘你若释放这个人，就不是该杀的忠臣；该杀就是罗马的皇帝嘛。凡以自己为王的，就是背叛该杀的。’所以犹太人就跟该呃呃呃比拉多说。”这个人叫耶稣他、哦、要,要造反，他要推,推翻罗推马的政府，要篡夺王位、哦、因为耶稣自称是一个王，他要建立一个国度、哦、但弟兄姐妹，事上主在讲什么？在讲什么、哦、在呃《在约翰福音》十八章三十五到三十七节，比拉多就问主，问耶稣说：“哦、你是犹太人呐、啊哦？你的同胞，你看都把你逮来了、哦、你到底做了什么事？”耶稣就回答说：“哦、我的国不属这世界，我的国。”若属这个世界，我的臣仆必要征战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这个世界。耶稣说：“我我我，我是要建一个国。可我的国不属于这个世界啊！”比拉多就对他说：“那么你是王吗？”耶稣回答说：“耶稣常常是就是，不是我就就不就是不是，对不对？”啊，他也说：“你说我是王，没错，我为此而生，也为此来到世间，特要给真理做见证。”耶稣说：“是，我是王啊！”但是我们都知道，耶稣指的。这个王是天上国度的王，是神国的王啊。弟兄姊妹，我们知道主所说他是天国的王，在地上他要建立一个属天的、属神的崭新、崭新的国度。好，但是犹太人他们嫉妒耶稣啊，啊，所以捏造一个假罪名就控告主啊，说他要叛变，他要造反啊。所以犹太人嫉妒，借着罗马恩的手啊，要把耶稣定死在十字架上。当然，比拉多因为碍于这个、这个，因为、因为、因为。犹太人控告他嘛，好，啊，比拉多就就答应，就把耶稣钉在十字架上。但是比拉多又做了一件事情，他用一个牌子钉在耶稣的十字架上面，上面写的说：“这一个是犹太人的王拿撒勒人耶稣。”而且呢，他用他用三个种文字写，用希伯来文、用罗马文、用用希利尼希利尼文，就是希腊文啊。当然，当然犹太人就很生气，说：“哎，你不要这样写，你要写说他说他是王，他是犹太人的王。”比他说，比他多说啊，没办法，我已经写了啊。这我觉得这蛮有意思的。好，但重点是我们的主他到底说了什么啊？他到底说什么？弟兄姐你知道，我们需要明白，圣经从旧约到新约，其实只有一个主题，就是讲的神的国，就讲了神的国度。好，当耶稣在地上开始传道的时候，你记不记得主怎么说？马太福音第第四章第十七节，从那时候耶稣就传及到来说。天国近了，你们应当悔改。就开始传福音说，说天国近了，你们应当悔改。那当然，我们我们基督徒，我们常说我们传福音，对不对？我们传福音给我们家人、朋友们。那福音到底是什么意思？哦，福音就是好消息，是个好的消息。然、啊、因为福音讲到耶稣基督的救恩，主爱我们啊，他爱我们的罪到地上来，为我们上十字架，代替我们的罪。你看，多爱我们啊！他为我们死在十字架上，就是保罗所说的。彼得·比格林多前书第五章第七节说：“因为我们逾越节的羔羊耶稣已经被杀献祭了，他就是带罪的羔羊，为我们死在十字架上，啊，然后复活。啊，然后约翰告诉我们说，如果我们相信他啊，如果我们接受个救恩呢，凡接待他的就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。救恩就是主为我们死，为我们复活，那我们就要相信他所做的。”我们接受他的十字上所成全的救恩，我们就得救，我们就成为神的儿子，因为我们里面有神的儿子的生命，我们就有永生，这就是福音。好，这是我们知道福音，其实也没有错。但弟兄姐妹，耶稣所传讲的福音好像还不只是这个，对不对？主说天国近了，主所传的福音是天国的福音，天国的福音。所以你看，在在主的讲道中间，他常常用很多比喻来形容天国嘛，哦，他说这个呃，天国好像个沙蒿种在田地里面，天国好像一颗芥菜种，天国好像面酵会发起来，天国好像宝贝藏在地里面，天国好像一个王，天国好像一个家族，啊，雇清早就雇雇人雇工进入葡萄园，一个一个带他们进去。所以我们会留意到主的核心信息的重点就是天国，就是神的国。所以开始讲很清楚，天国尽量，天国尽量，啊！天国已经来到我们中间。那当然，犹太人对当时犹太人讲，他们他们因为嫉妒主嘛，他们根本不接受。另外一方面也是因为这个这个神的天国是看不见，肉眼看不见的啊！他们他们不相信，所以他们就把耶稣定在十字架上了。另外，其实你知道，连主的门徒他们也他们也没有这个观念呐、啊。主的门徒是犹太人。他们心中所想的年，心心念念所想的就是犹太国，就是、以色列国啊。他们不完全明白神讲的天国是什么意思啊。所以你知道，当耶稣基督这个复活升天之前，他的门徒就抓住最后一个机会问主了主的一个问题：第二面，如果今天，如果今天你是主的门徒。啊，你曾经两千年之前跟主在一起，跟他三年半的时间，你每天听他讲道，听他做许行许多事情。那他要升天，你会问他什么问题？啊！如果今天主在我们当中，他是我们的这个这个讲员，你散会以后你会问他什么问题？你知道，主的门徒那一天呢，当主升天之前，他们就抓住最后的机会，他们就问他们心目中最在意的一个问题，就是：主啊，你现在是要复兴以色列国吗？哎，你都快要走嘞！你现在就是要复兴以色列国吗？你现在要复兴以色列国吗？他们心心念念所想就是地上的国他们想说：哦，耶稣当初你派七十个人出去，两个两个出去传福音的时候，福音大有果效。当我们提到你的名字的时候，鬼都赶出去了。我们还以为那个时候你要建立你的国了。当你进入耶路撒冷，群众高举棕树枝出来迎接你，他们大声欢呼说：“奉主名来的以色列王是应当称颂的。”场面那么浩大，我们还原那个时候你要复兴以色列国了。当你从死里复活的时候，这么伟大的神迹，大家都惊异，大家都诧异，我们还原那个时候你要复兴以以色列国了，但是你都没有啊！这个时候你快要走了，这个时候是你要复兴以色列国的时候吗？他们心心念念所想的就是地上的国度，但弟兄里面主说什么？主怎么回答他们？主说：“我告诉你们那么多次，我所要说的国不是地上的国，我所说的国是一个是一个属灵的国度，是个隐藏的国度，是个肉眼看不见的国度。那这个国度已经在你们心里面，圣经上当没有这样写了。好、哦，那是我刚刚讲。可是，可是主的意思是这个。那主怎么说？当他们问主说：‘主，你复兴以色列国就这个时刻的时候。’耶稣其实没有没有跳过他们的问题啊，耶稣只用另外一个方法告诉他们神的国度是什么。我们来看《使徒行传》的第一章第八节，好不好？好、哦，我我已经进入第二点，第二点就是殉道者的血成为教会的种子。好，我们来看经文，《使徒行传》第一章的第八节，主就回答他们说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太、全地、撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”圣灵降临在你们身上，你们要成为我的见证，你们要成为这个国度的见证人。弟兄姐妹，那一天，耶稣基督已经下达了教会前进的命令。好，这位荣耀的君王，他被杀，从此已复活，他如今坐在神宝座的右边，他是宇宙的主宰，他是万王之王、万主之主，他拥有天上、地上、地底下一切的权柄，他在地上建立一个国度。这个国度是一个肉眼看不见的国度，而耶稣基督的呼召，耶稣基督给教会的命令，就是叫我们十个看不见的国度被人看见。教会的责任就是为这个国度做见证，叫世人看见这个国度。第二个，见这个见证成为成为神的见证，有没有？哦，做我的见证。见证的意思，见证这个希腊字啊，很有意思，它跟它跟殉道者是同一个字。跟先烈啊，我们说这个开国革命先烈、先烈、殉道者是同一个字。当然，一个见证人不一定是个殉道者了，但是一个殉道者一定可以成为主的见证。好，他们之所以成为殉道者，因为他们完成了叫看不见的国度被人看见的命令，那是神对他们的呼召，那也是神对如今教会的呼召。啊，那第二点你知道，从神的、从耶稣的口中说到国度啊、哦，一个人看不见的国度，但这国度慢慢被人看见，对不对？教会越来越大，越来越扩展，所以有人开始觉得，哎，这个真的是一个政治上的运动哦,哦，因为特别提到，那这个群里中又有一个王，当然他们不知道那个王讲了讲了主，我们的主啊、哦，那所以对地上的所有的掌权者，对地上的每一个统治阶级，包括罗马皇帝。他们当然没有办法忍受啊，那这个对他们是个威胁啊、哦，所以逼迫就来。没有一个在地上同志的愿意伏在这个宇宙的王的拳下啊、哦，所以逼迫就来，逼迫就要临到。所以我们看见在早期的教会有许多的殉道者，他们为天国的福音牺牲了生命。他们遇见罗马皇帝的逼迫啊、哦，而且当时罗马皇帝，罗马皇帝他自称他们是神的啊、哦，所以这个这个罗马有很多神明。罗马皇帝说：“他也是神啊，所以他要求他的百姓，包括基督徒啊，在公开场合要宣称耶稣是主啊，呃，凯撒是主啊，凯是罗马皇帝啊。皇帝要求他的百姓，包括基督徒，在公开场合要宣称凯撒是主，叫罗马皇帝是主啊。那当然，对基督徒来说，基督徒拒绝。”当基督徒被带到官员或者皇帝面前的时候，当这些有权势、有全民的人吩咐他们说：“现在就要说凯撒是主。”啊，但是基督徒拒绝。基督徒回答说：“耶稣是主，耶稣是主。”神的儿女们，他说：“我们可以为凯撒做苦工，好，我们可以为凯撒付税、交税，我们甚至可以为凯撒祷告。”啊，嗯。因为主教了我们为我们的仇敌祷告嘛，对不对？好，他说：“但是我们的生命的主权不是属于凯撒的，我们生命的主权是属于耶稣基督的。凯撒不是我们的主，耶稣基督是我们的主。”好，弟兄们，这个很重要。其实这是我们信仰中的第一条最重要的教义，就是耶稣基督是主，耶稣是主。好，而起初教会，其实至今仍然是一样，有许多神的儿女们为这个信念。他们成为殉道者，他们为这个信念付上生命的代价，而且他们之所以付代价，不是因为他们只是嘴巴说而已。哦，嘴巴说，记不记得？耶稣就啊有点责备，当时有一些人哦，那些人怎么样？那些人就像以赛亚先生所说的啊，因为这百姓亲近我又嘴唇尊敬我，心却远离我。耶稣说，有些百姓，这些百姓就是用嘴唇尊敬我，心却远离我。所以，第一，我们需要明白哦。我们不能说哦，耶稣是主，我是基督徒，光是这样是不够的。这边有一次，耶稣说什么？耶稣说，有许多人都呼喊我的名，啊、呃，呼喊说主啊，主啊。在马太福音第七章二十一节里面说，但是主说什么？凡称呼我主啊，主啊的人，不能都进天国啊。要看他做什么，唯独尊行我天父旨意的人才能进去。甚至有些人他们做了很多啊，他们奉主名做了很多。有有些人说啊，主啊，我不是奉你的名行的、呃、传道吗？赶鬼啊，奉你的名行许多异能吗？主说我就明明告诉他们，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。弟兄们，其实起初教会的训道者，他们不是嘴巴上口中称耶稣为主，他们乃是把他们生命献上。一个早期的教父，他说过这样一句话：叫特土良“特土良”。啊，“特土良”这位教父他说什么？他说：“铲除的越多，就铲除基督徒啊；铲除的越多，我们长得越茂盛。”殉道者的血是教会的种子。许多殉道者他们为主牺牲的生命，而这些血使教会更扩展、更往前。啊！我举一个例子，有一个有一个圣徒，一个圣美拿教会的。主教叫做波利卡，啊，有人说波利卡他是他是使徒约翰的门徒，他是非常忠心服侍主的人，一辈子服侍神。当他八十六岁那一年，呃，年长的哈、哦，那这个罗马人终于忍不住就逮捕了他，因为他他他传传基督教，传我们的信仰，对不对？啊、哦，通常这种人呢、哦，他们觉得这个背叛凯撒的一定要狠狠对付他们，这种通常会被丢在那个竞技场，在罗马竞技场里面啊、哦，去喂狮子。跟狮子搏斗啊，看你可以不可以存活。如果活的话啊，就饶你的性命。可是罗马人看这个年老人家八十六岁，你知道，连罗马人他们也动了恻隐之心，说啊，算了，不要不要这样子对付他了，好吧？就跟波利卡说，那你只要说凯撒是主就好。好、啊，波利卡当然拒绝了，当然拒绝。他们就说好吧，好吧，呃，再退一步，罗马人退一步哦，就说好，那你只要轻轻否认耶稣是主就好。波利卡说什么？波利卡说：“我怎能这样做呢？八十六年来，我的主从来没有辜负我，我现在怎么能够背叛他呢？”啊，波利卡拒绝，波利卡拒绝。好，罗马说：“啊，这样子也不行啊，那这样子好了好了，想替他解套嘛，哈、啊，对吧？那你只要否认这个假的宗教教，他们觉得基督教是假的宗教哦、啊，他们觉得我们信仰这个宗教，他们认为基督徒是一个是无神论者。”为什么他们称基督徒是无神论者？因为因为罗马有很多神明啊，而且皇帝也是神明，但是基督徒拒绝信仰这些神明啊，所以他们说哦，基督徒是无神论者，无神论者。最后，波利卡被带到罗马的竞技场、啊、那个审判官就对波利卡说：“施美拿的波利卡，你只要说无神论者退去吧，我就释放你；你只要说无神论者退去吧，我就释放你。”啊其实这个神官希望这个普利卡对基督徒，因为在竞技场里面有皇帝、有罗马的官员、有罗马的百姓，有很多呃基督徒啊。你只要说无神论者退去吧，我就释放你。普利卡笑着说：“可以啊，哦，这个我可以做到，这个可以做到啊。”然后普利卡就转头手指向坐在最高位置上的皇帝罗马皇帝说：“无神论者退去吧。”结果我们知道，当然我们知道，对不对？所以罗马人就把波利卡用火星烧死在火星柱上。就有许多早期的神的儿女们，包括历史历来，一直到今天，有许多神的儿女们，他们为他们的信仰，为我们的信仰，为耶稣基督牺牲了生命。好，但这些人，他们他们为什么？愿意这样子，他们为什么有勇气这样做啊？下面我们来看，好不好？我跟各位来看，从马太福音的二十六章到使徒行传的第十七章，中间到底发生了什么事情？为什么这样讲？因为从马太福音二十六章，就是在逾越节的晚上所发生的事情，主带门徒去祷告啊，各节马利亚祷告，一直到使徒行传第十七章，他们说啊，这个搅乱天下的人来了，这中间发生了什么事情？啊，马太福音二十六章啊，里面讲到。叫最后的晚餐，逾越节的晚上，对不对？哦，主已经知道时候到了，啊、哦，他要被被被被杀，被被出卖，被钉死在十字架上。他就召集他的门徒，啊、哦，逾越节的晚餐，他们一起用餐。主就对他的门徒说，啊、哦，今夜，啊，二十六章三十一节，今夜你们为我的缘故都要跌倒，因为经上记得说，我要击打牧人，牧人就羊就分散的。啊、哦，主说我今天。你们为的我，你们都会跌倒，啊！彼得马上就说什么？彼得说：“哦，不会，不会。”众人都说：“虽然会为你的缘故跌倒，我却永远不跌倒。”啊！彼得常常是这样子，对不对？啊、哦，不会，不会，别人会，我不会啦！啊！耶稣就对彼得说：“说什么？我实实在在告诉你，今夜鸡叫以前，你要三次不认我。”彼得当然否认啦、啊。彼得说什么？又说什么？彼得说：“我就是必须和你同死。”也总不能不认你，啊！其他门徒说啊，你讲我也讲，他们其他门徒说啊，我也不会，我们也不会，我们就是运，同时我们也不否认你。好，弟兄姐妹，你知道，基本上每个基督徒包括你了，包括我，我们是是不是都曾经这样说？主要无论你往哪里去，我都愿意跟随，不是吗？不管什么样，我们都愿意为你付代价。不管怎么样，主我永远不否认你，好、哦，你说过吗？彼得说那天晚上说我就是必须和你同时，我也总不会否认你，好,好所以主就带他们到科西马里园啊、哦、去祷告啊。那在进入花园以后，主就对门徒说：“你们出来这边啊、哦，等我去那边祷告。”所以主就带着他的三个比较核心的门徒，带着彼得，还有西比泰两个儿子，就就是约翰跟雅各这个时候，主就开始圣经上说，主就开始忧愁起来，哈，就很难过，很难过。主甚至跟他们说：“我心里很忧伤，几乎要死啊。”因为主不是怕死，主来就是要为我们上十字架的，对不对？他之所以忧愁，是因为主知道，当他为我们定在十字架上的时候，在十字架上他担当所有世人的罪，包括你，包括我的罪。而且重要是因为那个罪在耶稣基督身上，神需要离开他，因为我们的神是一位圣洁的神，神没有办法允许罪，啊，所以主知道，当他为我们死在十字架上担当我们罪的时候，天父需要离弃他，主是为这个忧愁，忧愁，啊，那然后主跟主跟你看主就跟他门徒说什么，你们在这边等候，啊，和我一同警醒，主就去祷告。就去祷告，主，我父在地上祷告说，说我父啊，如果可以的话，好不好把这个杯拿去，但是不要按照我的意思，要按照你的意思。主决定要为我们上十字架。好，祷告完以后就回来看你门徒，哎，他们都睡着了，啊、哦，主叫他们警醒啊，叫警醒祷告啊，对不对？哦，在这个什么时刻了，耶稣就对彼得说，你们不能和我一同警醒片时吗？比如说你不说你才要跟我一起死吗？对不对？我没有叫你一起死啊，我只叫你和我一同警醒祷告。这个你都做不到吗？你不能和我一同警醒骗时吗？听二，这个骗时其实很有意思。马太这样写，我觉得马太有点反讽啊、哦。为什么我这样？跟各位解释，这个骗时啊，骗时就是就是一个时刻，一个时候，因为这是个关键的时刻，这是个警醒的时候啊、哦。其实，在主的生，在主的。过程当生病过程当中，这个这个等这个时候常常发生的，就常常讲的，啊，有一次有一个有一个百夫长，他的仆人生了重病，百夫长就去找耶稣啊，请耶稣为他的仆人祷告。白夫长说哦，你不用来我家，你不用来我家，你只要你只要说，他就会医治。主说哇，这么大信心，主说你的仆人得医治了啊。所以当个百夫长回到家里以后，发现他仆人真的得医治，而且那个那个就在耶稣说他好的时候，仆人就好了。那时候他的仆人就好了啊。那另外这个片时有另外一个意思，就是就是就是一个时段，一小时一小时啊。比方说有人这个债主不是找人进入这个葡萄园吗？有的人做的比较久，有的人比较比较短。后来进去只做了一小时，有没有啊？我们年轻的时候看了一本书，一个李拉瑞牧师写了一本书叫《警醒一小时祷告》啊，就是一小时。好，我刚刚说到在主的服侍过程当中，主常常讲到这个时候。这个时刻啊，比方说他讲了他得胜的时刻，讲了他复活的时刻，讲了他彰显他荣耀的时刻，在江南婚宴里面，江南婚宴里面那天的事情，我想我们都知道，对不对啊？正在一个新人结婚的场合里面，突然间酒没有了，那对当事人、对双方家长、对这个新人都是非常大的一件事情，是很羞辱的一件事情啊。这时候，玛利亚跟玛耶稣的母亲跟他一起在这个在这个喜宴当中啊。哦，这个妈妈玛利亚就对耶稣说：“我翻成白话文给各位听啊，意思就是，就是儿子啊，赶快赶快帮个忙吧！哦，我知道你可以行神机，这个就是你行神机的时候哦。我知道你啊，当我怀孕的时候，天使跟我讲你是从神来的哦。我遇见那个西面，西面说了一段话，我知道你是有能力，现在就是你行神机的时刻。好，耶稣怎么回答？主就说：‘富人啊，当然其实没有不礼貌的意思。’富人，我和你有何相干？你难道不知道我的时候还没有到吗？啊，所以在主的时刻时候里面有很多非常非常重要的。当主快要升天为我们上十字架之前，在约翰福音十七章第一节，耶稣举目望天，对天父说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，是儿子也荣耀你。”那是一个伟大的时候，他为我们。牺牲流宝血，好，当然也圣经上讲到主受羞辱的时刻，他受死的时刻。那在这个时刻，主讲了一件事，就是我需要你们与我一同警醒祷告的时刻。可惜门徒在这么重要的一个时候，他们都睡着了，他们都睡着了。好，那,那当然，我觉得。主跟彼得说：“你们怎么睡着了？”彼得一定觉得很羞愧，对不对？哦，可能说：“好、啊，好好好，我我们我们不再不再睡了。”哦，然后主又第二次去祷告，《马来文的第二十六章四十二节，主又去祷告，但祷告内容是一样的啊、哦。主啊，如果这个杯可以离开我，好不好离开我？但是我要顺服你，照你的旨意成就啊。主耶稣祷告完以后，回来看，啊，门徒又睡着了。啊，因为他们眼睛困倦。第二点，我们需要留意。在我们生命过程当中有许多重要的时刻，在你生活当中有许多重要的关键时刻，你我需要警醒祷告，好不好？哦，不要睡着、哦。有时候不容易啊，对，肉体很软弱。我们心里愿意，可是我们肉体软弱啊、哦。有时候我们我们很想祷告，可是我们眼睛太困倦了，因为我们花太多时间在别的事情上面。可在重要的时刻，我们要起来警醒祷告，好不好,好。后来主又去。第三次，左右去祷告，哦，内容还是一样。问题是他回来以后看见门徒还是一样，他们又睡着了。主对他们说：“现在你们就，你好好睡吧，哦，赶快睡，因为时候到了，人只要被卖在罪人手里面。起来，我们走吧。”好，然后如果你熟读经文，你的马太福音二十六章四十六节以后，中间讲到。犹大出卖了主，对不对？就带了祭司长、民间长老来，就逮捕了耶稣。在二十六章的五十六节，这边写着：“但这一切的事成就了，为了应验先知书上的话。当下门徒都离开他逃跑了。”在这个时候，当耶稣被逮的那一时刻，啊，他的门徒都离开他逃跑了，都离开他逃跑了。所以我说，在。可惜马元、马太福音二十六章这个当下，到天杀罗一家城市，实际上对十七章里面发生中间到底发生了什么？是什么使这些胆小鬼，这个这个时候他们离弃、丢弃他们的夫子，独自逃命的人，后来成为勇敢的殉道者？什么使这些胆小鬼后来成为搅乱天下的人？因为你要知道，主有十一个、十二个门徒，对不对？有一个犹大出卖主。扣掉他只有十一个，十一个门徒当中有一个啊，约翰，约翰是唯一的约翰，可以活到九十几岁的啊。当然他还是被放逐放逐到这个这个这个拔摩海岛啊。到年长了之后，他就回到以弗所。其余其他十个主的门徒，主的门徒彼得被倒挂钉死在十字架上，他的弟弟安德烈啊，在土耳其被钉死在一个。X 型的石架上面，啊，西比泰的儿子雅各是第一个殉道的，是被西律王杀的，对不对？用刀杀死的。腓力在弗里加被定死在石架上。巴拿多罗马在亚美尼亚被斩首砍头。啊，怀疑的多马，多马在印度被矛长矛刺死。马太，叙利马太在埃塞俄比亚殉道。亚费亚勒菲的儿子雅各在波斯殉道。成为犹大的达太在波斯殉道，奋锐党的西门在波斯殉道。是什么使这些原来在科西玛尼园没有办法跟主一起精心祷告的那些软弱的背弃主的人，他们成为大能的勇士？他们成为主的殉道者，他们成为搅乱天下的人。因为你知道搅乱天下，我再解释一下。讲完天啊，从字面看起来，就像有些人觉得哦，就是造反的，造反了嘛，对不对？哦，要颠覆政府的，啊，这犹太人控告耶稣的罪名。事实上，他的意思不是这个，他意思是要翻转这个世界，扰乱翻转这个世界，更深的意思说，他要扰乱翻转的个世人，扰乱世人的心，叫世人的心很烦恼，好、啊、很难过，很痛苦，很沮丧。为什么？以至于他们觉得他们需要一个改变，使他们生命产生变化，以至于他们可以得到拯救。我举一个例子，《路加福音》的十二章里面讲了一个财主啊，无知的财主啊，他很有钱，田产很丰富，啊，自己心里想说啊，我的田产这么多，出产这么多，多的没有地方收藏了。我原来仓库不够大啊，他决定我要盖一个更大的，把旧的拆掉，盖一个更大的仓库啊，好收藏我一切的粮食和财物。然后财主说：“我对我的灵魂说，灵魂啊，灵魂啊，你看你有许多的财物，对不对？哦、啊，可以做多年的费用，花都花不完啊，所以你可以安安逸逸的吃喝快乐吧，平安平安。你看，什么都有了啊。神却对他说：无知的人呢、啊？”今夜必要你的灵魂，你所预备的要归于谁呢？这个财主因为很有钱，对不对？哦，我们觉得有钱就平安呐、啊，看户头上都是零啊、哦，好几个零，没有问题<咳>。我们突然觉得我有钱，我可以解决所有的问题。弟兄们，可是刚好相反，刚好相反啊、哦。而福音来，福音来，耶稣来，就是叫人的心被搅动，叫人的心意愁烦、愁苦、难过。为什么难过？因为我们发现，即使我拥有这许多，可是我心中仍然没有平安。以至于人心会想说：啊，那我要怎么得到平安？我需要救恩，我需要救主，否则我就可能灭亡。世人都是一样，你我都是一样，对不对？当我们死在过犯罪恶当中的时候，我们根本不知道我们的生命的结局是多么的可怕。啊，我们以为我们活着，活得蛮好的，日子过得很好啊，我有钱、有房子、有车子、有孩子，啊。什么都有了，而且我做事都凭良心啊，是不是？哦，第五面，可是我心中实在没有平安，真是没有平安。福音来可以改变这一切，福音来翻转我们的生命，搅乱我们的生命。福音叫我们觉得，即使我拥有这所有一切，可是我心里仍然没有平安。以至于我们愿意来到主的面前，寻求真实的平安，愿意让平安的君王在我们里面坐王掌权，愿意接受耶稣基督做我们的救主，反转我们的生命。还能建立一个亲密的关系，以至于我这个人得到那个平安，而且会帮助在我们周围的人翻转别人的生命。弟兄们，这的福音，这是一个天翻地覆的改变，而我们每一个人都应该发挥这个搅乱天下的功能，因为这是主对着我们的呼召。主是这样子呼召我们。那我们讲讲到搅乱天下，那一定要讲了保罗嘛，对不对啊、哦？因为保罗就是《使徒行传》第十七章里面那个被指控说搅乱天下的人。保罗是一个法利赛人，我们对他很熟悉。保罗是一个拥有一切的人，不管在政治、经济、在宗教上，他都是最顶尖的啊、哦！而且他自以为义，他自以为为神大发热心，可是他所做的都是神所不喜悦。他逼迫教会，残杀基督徒，把神的儿女们下到监牢里面。他看起来很强势。其实他是个弱者，他外表看起来很强悍，他内心其实是个弱者，因为神不喜悦他所做的，但是有一天，神做了一个奇妙的工作，主翻转他的生命，主搅乱他的生命。突然间，的保罗被改变，他发现原来耶稣基督真的是救主，是弥赛亚哦！所以，他成为一个外邦人的使徒，他成为一个福音的使者。最后，保罗为了福音，为了天国的福音，他殉道。保罗也是被砍头的。被砍头的，是什么是一个弱者给逼迫教会的杀人犯成为福音的殉道者？怎么改变了保罗？怎么改变了彼得？什么改变了那些早期软弱害怕的基督徒，使他们成为勇敢的殉道者？我自己觉得有三件事情啊，就是软弱的可以成为刚强的三个原因。第一个 d i o 我觉得，因为他们经验的。天国福音的真理是什么意思？这些福音，天国的福音对他们来说，不只是一个头脑上的一件事情啊。教会真理啊，圣经我读很熟啊，真理我都知道。天父不是对他们说，不只是这个，他们正是经历那位救主，经历那位天国的王，他们经历了耶稣基督，他们明白天国的福音是什么。天国的福音是什么？我再讲一次，好不好？这福音啊。基本上，基督徒应该都知道福音是什么，因为我们要跟别人讲福音嘛，对不对啊、哦？神起初创造的世界，这个世界是美好的，因为神看他所创造都是美好的，包括他创造人是美好的，这是一个美好的世界。神的国度是这样的，好、哦，而且神让人，就是我们我们的祖先，在地上与他一同执掌王权，管理所有的个世界。世界神的国一天比天更美好啊、哦。问题是。亚当夏娃，他们软弱失败，他们背叛，他们没有顺服主的命令，他们吃了分别上恶的果子。那果子没有问题啊，问题是主说不要吃，弟兄姐妹，你不要误会，说啊分别主要主要我们有知识啊，主没有叫我们要糊里糊涂相信嘛，是不是？哦，所以重点不是不是那个树，不是那个果子，重点是神说不要吃，他们却吃了，好好罪就进来。在那一天。当亚当、夏娃这样做的时候，他们就把这个世界主手托付给他们，这个掌管世界的权柄就转手让给了撒旦。撒旦成为这个世界的王，全世界的福在恶者的手下。圣经上讲很清楚，《约翰一书》五章十九节，我们知道我们是属神的，全世界都握在那恶者的手下。从那时候开始，这个地上的国度成为黑暗的国度，因为魔鬼撒旦在掌权而我们活在其中啊。为什么我们说原罪？我们一生下来从主动来，我们就带着罪，活在罪中，活在这个黑暗的国度当中，没有人可以逃脱的。啊，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，没有一个人可以逃脱。而且那个罪的公价是什么？罪的公价乃是死，对不对？啊，弟兄姊妹要知道啊、哦，不是说死了就算了。有人说啊，死就一了百了嘛，人死如灯灭，对不对？都结束了，其实不是的。不是的，你看保罗在《天上的文家后书》一张九节说什么？他说：“那个就是死。他们要受刑罚，就是永远的沉沦，没有说永远死哦，活着哦，永远的沉沦，活在什么光景？就是离开主的面和他全能的荣光，永远落在硫磺火湖黑暗的国度里面。但是神爱我们，神太爱我们，所以神不要我们灭亡，对不对？而且弟兄姐妹要知道。”神的国永远不失败，看起来好像撒旦得胜，对不对？哦，可是神的国永远不失败，所以神差他的独生儿子耶稣基督，因着爱世人，爱你爱我到地上来，他地上要借着死败坏那个掌死权的，他从他把那个魔鬼的权柄夺回，重新建立一个崭新的国度——神的国，那就是天国的福音啊！福音是。耶稣因为爱我们，就拯救我们这些原来活在黑暗国度里面等待灭亡的人，要带我们进入神儿子光明的国度里面。哥罗西书一章十三节，他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国度里面。他把我们，他救我们脱离黑暗国度的权势，带我们进入他爱子的国度里面。那天耶稣呼召保罗，叫他做什么？同样的事情。什么叫传二十六章十八节。主对保罗说：“我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦权下归向神。又因信我，得蒙赦罪和一切光成圣的人同得基业。主说：你要去传福音，使那些眼睛，使他们的眼睛被打开。怎么样？从黑暗中，从黑暗国度，从等待灭亡当中，带他们归向光明，归向光明的国度，归向有盼望的国度，永。”使他们从撒旦中归向神，叫这些人因为信耶稣，可以和一切诚信人同得基业。这个基业就讲到永恒国度，神我为我们预备的，因为这个国度是永恒的国度。提摩太书的第一章第呃第第八节说了，论到子就论到圣子，论到耶稣说：“神啊，你的宝座是永永远远的，圣子就是神，他的宝座是到永远，他的国度是永远的。”启示录十一章十五节。第七位天使吹号，天上就有大声音说：“世上的国成了我主和主基督的国，他要做王直到永远。”有人说：“哦，在地上新天新地就在在地上，在这个地球上，主将一切更新了，在地上这个国要再次成为我主和主基督的国，一个永恒的国度，他要做王直到永远。听”“永远”是天国的福音，天国的福音，这很重要。好，你想看，如果福音啊？以色列百姓当主救以色列百姓从埃及出来，他们得救了啊！他们在旷野啊，旷野旷野也不错啦，有马拿，对不对哦？而且他们有有有有有有，所以有,有,有,有到时候为了他们预备肉啊哦，他们身体疾病也得医治啊哦，他们那个你看四十年鞋子衣服都没有坏啊，多好啊！但如果结局就是他们都死在旷野，你觉得那是福音吗？啊，今天如果主拯救我们，信了耶稣啊，在地上主为我们预备，我们我们都我们所需要日常的饮食都为我们预备。我们祷告，我们疾病得医治，我们有困难，我们祷告主也帮助我们解决了问题。结果我们还是死了。结束，你觉得这是福音吗？不是啊，福音是主怎么样？主拯救我们，有一天带我们进入那个永恒的国度，一直到永远。好、哦，而且因为国度已经开始了。路家福音实际上二十一节，人也不得说看哪在这里，在看哪在那里，因为神的国就在你们心里。你不要以为说哦，我有点死了以后，当耶稣第二次再来的时候，就国度才开始，主说现在就开始。你已经活在国度当中，你已经活在神的国度当中我们在等候有一天，以弗所书第二章第六节，他又叫我们与基督一同复活，一同住在天上。我们现在在活的国的国度里面。有一天主再来的时候，会迎接我们。我们就在永恒国度里面与主一同作王，一同复活，一直到永远。如果我们相信人耐，我们就可以与他一同作王。弟兄姐妹，那就是我们的盼望，那是永恒的盼望。这是天国的福音。哈，那如果如果这样子的话，那我们在地上应该，我们在地上继续日子里，我们应该怎么样做？我们应该做什么呢？菲利比书三章二十节。保罗说：“我们确实天上的国民，啊，我们是属于永恒国度的国民，并且等候救主，就是耶稣基督从天上降临。第”第二，说这个真这件,这件很重要。我们在地上，我们都地上每个人大概属于每个国家嘛，对不对？哦，我们基本上我们是，我们爱我们的国家，常,常为我们国家祷告，我们也纳税，我们也尽忠，这都是好的，没有问题。可是你的眼目一定要放在天上，你要知道，你我是天上的国民。是天，我们要有天上国民的意识。地上再好，不过是寄居的，是暂时的啊、哦。隔离系数第三档一到二级，所以那要怎么样？所以我们怎么样？所以你们若真与基督一同复活，就你如果真是神的儿子，我们真的蒙恩得救了，就当求在上面的事。什么是上面的事？那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事。上面是什么？那里有基督坐在神的右边。保罗告诉我们说：“我们在地上活着，我们应该常常求，常常祷告。祷告什么事？祷告属天的事，神国度的事，永恒的事，属灵的事，属天的事。思想主，思想基督，思想神，而不要只是思想地上的事。地上的事什么？地上就世界的事、事情欲的事，啊，物质的事。”我们应该带着这样子的观念意识活着。好，第二点，这就是为什么那些起初胆小的门徒，他们因为经验这些天国福音，有盼望天国的福音，他们就他们就不否认主，他们勇敢成为殉道者，他们真实的经历了天国的真理，他们经历了十架的真理，他们经历了复活的真理，所以他们宁可死，他们也不妥协。我觉得这是第一个帮助他们。好，可以成为勇敢的殉道者的原因。第二个原因是什么？他们看万事如粪土，看万事如粪土啊！他们为什么甘心为主殉道，放下世上的一切，甚至自己的生命呢？因为他们觉得地上的一切都是粪土，特别是跟天国相比。保罗怎么告诉我们？保罗说，《腓立比书》三章七到九节。保罗说：“只是我先前以为有我有意的，很多保罗保有保罗拥有很多啊弟兄姐妹。保罗说，拥有的是我们每一个人所羡慕的。他说，但是我因为基督，我都当做有损了。哦，原来这些对我其实没有好处啊！好，不但如此，我也将万事当做有损的。为什么？因我以认识我主基督耶稣为至宝。当保罗认识耶稣基督的时候，他觉得啊，这地上这所有事情都是对我有有都没有好处。”就是影响我来更多爱耶稣的，所以保罗为什么说使我认识基督，晓得他父我的大能？保罗说：“我不是以为我已经得着了，我乃是忘记背后努力面前的，像那标杆直跑。我要得着主在耶稣基督里面要从天上领受得着主要我得着的，那个存到永恒的。”保罗说：“我因为得着要得到永恒的，我看地上一切都是粪土。”这个粪土啊，中文翻译也是也是比较。比较保守一点呐、啊，哦，粪土。其实弟兄姐妹，粪土是什么？你都知道嘛，对不对？粪便啊。保罗看这些都是粪便，有有哪个人愿意保留那个粪便舍不得丢啊？没有啊。如果我们真的看地上的一切都是粪土，那就很容易，是不是？那也很容易，对不对？我讲一个例子啊，我讲我自己的例子，好不好？你知道好多年以前，好多年前，十几年以前，我有个长辈，啊，长辈，啊、呃，那那他对我很好，那我也对他很好了，啊、哦，特别是当他年纪老迈的时候，那。因为他的女儿、女婿啊，就大概我不想没有办法常常陪他嘛，所以他有点寂寞，所以有时候我就去，我就跟师母就去陪他，请他吃饭。然后虽然他比我有钱，可是我说哇，这老人家，我就孝顺他，陪他吃饭。那有一天他就哎，他有做一件事情，他说啊，祖母，祖母，来来来，哦，他有带我去他的银行哎，哦，他打开那个保险箱，哦，我这好几块金子，金块方方的，啊，说哎，我送你一块做纪念，好。我从来没有看过镜子是那样的镜子，啊，真的还诶、欸，就是这样方方一块啊。他还还保证说纯金诶，五两诶，好，啊好,好，我就我们很熟嘛，他正好看我长大嘛，他说啊，我我爱你啊，你对我很好，送你做纪念，好，我就我就哦我就收了啊，对不对？我就把它保,保保存起来。结果了一段时间啊，哎，有一天他的女儿打电话给我。什么呢？我实话直说，说、哦、啊，大哥，他有大哥啊，对吧？妈妈就说啊，他就想他那个金子，哦，想什么金子啊？到说里的那个金子啊，他就有点吃不下饭。我，我、哦、真的吗？哦，呃，哦，那这样子，我说我还给他好了、啊，哦，没有，没有问题啊。哎，我，我就，我也，我，我因为做经验，我也不会去，我也不会去去换嘛，对不对？好，我就，我就跟苏母以我就拿把那一块金块还给他了。啊，我心里有一个想法，哎，我第一次哦。哦，因为其实也蛮蛮奇怪的这种做法，对不对？你给我，问他要回去，了，我就开始上网看这个金子，小小一块金子，我一定是很值钱，对不对？不然他不会这样做嘛，对不对？啊，这这以后要不要做朋友啊？啊、哦，那段时间我就发现，我算算算算,算，那段时间那个金子涨价涨得很厉害，我发现那一小块金子哦，当时就值三十五万块台币，哦、但是永远你知道吗？我一点都没有后悔。你嘛，是不是？哦，对我来说，我、哦、他们能说粪土啦，那个、太太矫情了，就是块金子啊。可是我觉得这还好嘛，是不是？哦，我就师母常说，天上、天堂上马路金子铺到啊，那多多的都是用不完了啊、哦。OK。但是最主要保守说了，我看万事丢弃，万事看作粪土是什么意思？他其实告诉我们说，基督徒在地上不再拥有任何东西，因为对我们来说都是粪土。都是粪便，根本没有办法牵引抓住我们的心。我们在地上没有拥有什么，所以他们甘心为主舍弃这一切，甚至他们的生命。只是有有点可惜，你知道，我最近我留意到啊，有些有些基督徒，而且蛮有名的基督徒，他们在他们在做生意嘛，做生意没有什么不对了。对不对哦？我们只要做合法合理，我们不违背圣经的教导，赚钱很好啊。钱本来就是就是中性的嘛，对不对哦？主也没有说基督徒一定要很穷啊，啊、哦，有很很近钱很很很富有的基督徒啊，对不对啊、哦、？OK， 但是我留意这些这些神的儿女们，他们他们教导人赚钱，他说他的讲法，他说哦，我们很爱神，我们活热爱神，那我们也要同样用活热爱神的爱来赚钱。我不你觉得怎么样？我我我是没法认同啊，而且我觉得那不是圣经上教导。请问圣经怎么样教导我们？神喜欢我们知足常乐，主一定会共应。因为如果我们真的愿意跟随主、爱神，主不会叫我们有缺乏，是真的。好、哦，主的命令讲得很清楚，我们不要爱神要爱马门，对不对？好、哦，那他们的讲法就是说，我要很爱神，很好。那我要用爱神的爱来爱爱钱，这就不好。保罗说：“我看那些都是有损，都是粪土。”我举个例子，你知道，在当当在呃，主后四世纪的时候，啊，那时候罗马皇帝君士坦丁他就做了一个决定，重大的决定，啊，因为从一世纪、二世纪、三世纪，基督徒都是被逼迫嘛，对不对？啊，就没有逼迫啊。啊君士坦丁大帝他在四纪四四第四世纪的时候，他就宣布，因为他自己信主了啊，他就宣告罗马成为基督教成为罗马的国教。哇，这个这么大一件事情，啊，神的人，女都觉得哇，这神国度的伟大的胜利不是吗？对不对？啊，逼迫停止了，基督教成为罗马的国教，啊。第一次教会开始拥有一些东西，教会拥有拥有蛮多东西的哦，是以前教会从来没有拥有的。教会以前什么都没有啊，可如今我们成为国教，我们拥有，比方说我们有体面，我们有尊重。好、哦，以前我们是被鄙视的，保罗说我们是被人看作世界的渣子，就是垃圾啊。但如今我们有尊严，啊、哦，世人都要尊敬我们。我信的是国教哎，哦，我拥有承认。以前世人不承认，说然后这无神论者，今天他们承认，我们是国教，我们有了地位，啊，我们有政治上的正确，啊，这个很重要，对不对？啊，我们有政治上的保障，皇帝都是我们的教友，哦，教会拥有了财富，无数的财富。问题是什么？那那天当神学家圣汤马斯阿奎那，啊，古教父。他来到罗马，那时候教会在罗马，对不对啊、哦？罗马天主教，他看到这个罗马真是这么的繁荣，这么的奢华，这么的富裕啊、哦！那个教皇就带他参观这个一座一座又高大又辉煌、金碧辉煌的教堂啊、哦！教皇带着笑容告诉这个汤马斯阿奎纳说：“哎，你看，教会不再需要像彼得当年说的。”金和银我都没有，各位知道这句话吗？哦，使徒卷那边说第三章，那天当彼得跟约翰到圣殿去祷告，他们遇见一个人，一个生来瘸腿的人，那个瘸腿的人向向乞讨一点钱周济他们，周济他，对不对？保罗就看他说金和银我们都没有，他们确实都没有啊，金和银我们都没有。教皇跟阿奎纳说。你看，我们今天不用再像彼得一样说金和银我们都没有了。他马斯阿格那回答说什么？哦，我明白了。也许这就是为什么今天我们不能再像彼得当年说我奉拿撒勒人耶稣的名吩咐你起来行走。他的意思是说，我们拥有太多基督教会连殉道者他们所丢弃的，但是今天我们失去了能力。我们有是让所有人所羡慕的，可是我们失去的与同在，神并不喜悦、哦。第三，他们经历了圣灵的同在和大的。为什么他们可以改变？好、哦，从马太福音二十六章，我们刚刚看见那些胆小的、出卖主的、背叛主、否认主的那些人，他们到天使老人家第十七章，他们成为搅乱天下的人。这中间到底发生了什么？有一件事情是最大的事情，就是五旬节，就是、五旬节。因为你知道其实这些门徒哦，他们一开始跟随主之后，他们就知道有一天他们需要付生命的代价的，是真的啦。哦，可能他们真的不是那么完全明白主来讲什么，可是他们应该有这个意识，对不对？他有最好的老师啊，主教导他们啊，三年半教他们呢，他们应该懂哎。路加福音第九章二十三节，耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”主不是讲很清楚吗？你要你们要跟随我，是不是？哦，那要舍己啊，啊舍己啊！天天背几十家来跟踪我。当时的门徒他们都知道十家是什么。好好，家福音十四章二十六节二十七节，人到我这里来，主说：人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。耶稣当然不是说我们不要爱我们的父母、兄弟姐妹，不是。就说，要把他放在第一，要爱他。凡不背着自己私家跟随我的，就不能做我的门徒。门徒们都听，他每天都听这个道理，他们都知道。问题是他们做不到。一直到有一天，他们被森林充满。吴勋杰来了。那天你记不记得吴俊杰那天？啊，有五俊杰之前嘛？门徒到橄榄山上，他们看见主要被提，对不对？啊，一片云把主带接到天上，他们说一直望天望天。忽然有两个这个天使就对他们说：“哎，加利利人呢、啊？你们为什么站着望天呢？这位怎么样升天的耶稣，他一定会再来。哦，可是第二们不要忘记，当主升天之前，主告诉他们一个最后的命令。主说什么？你们要等候。好、哦，首先在第一章第四节，耶稣和他们聚集的时候，吩咐他们说：不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们所听我说过了。他用圣灵。”来跟我们实习，要等候啊，然后呢，等到一章八节，等到那一天圣灵降临在你们身上，你们就必得到能力，必要在耶路撒冷、犹太、权力、撒玛利亚，直到地级做我的见证。那些明白道理要背十字的门徒，但是做不到、没有能力做的那一天，当圣灵降临，圣灵充满他们，他们开始成为勇敢的见证人，他们开始成为愿意为福音殉道的人。弟兄姐妹，保就是。彼得也是一样，你看彼得，彼得本来本来就是就是第一个否认，三次否认组了嘛，对不对？哦，但是那一天当圣灵降临，彼得被圣灵充满，彼得勇敢起来做了第一篇教会历史里面第一篇讲到，他一点都不害怕啊、哦，而且他做见证，见证什么？见证圣灵奇妙的工作在他身上。他用大卫的话说什么？二章二十五节十大卫指着他说：“我看见主藏在我眼前，他在我右边，叫我不去于摇动。”彼得说：“圣灵来了，我主借着圣灵降临在我身上，我藏我跟大卫一样，我看见他在我的眼前，主在我右边，叫我不去于摇动，叫我有力量，叫我放胆传扬福音。主”主那一天三千人信主，过不了几天，把彼得又讲到啊。哦第四章第四节，但听到这人有许多信的。保罗在圣灵的大能里面勇敢。这旁边很多犹太人要逼迫他们的。很多罗马人要逮捕他们的，他不害怕。他起来讲到那一天，男丁，光是得救的人，男的就五千，不包括孩子跟女人。保罗也是一样。弟兄也需要知道。保罗，我们都知道保罗是伟大的使徒，对不对？但是保罗跟你我一样，我们同样性情的人啊、哦，你不要以为保罗不会难过、不会受伤、不会害怕，会啊，圣经讲的很清楚啊。我举个例子，你知道保罗在第二次下到监牢里的时候，他写了一封信给他心爱的儿子，就是提摩太啊，属灵的儿子。保罗说什么？提摩太后书第四章第四第六节，保罗说：“我现在被交电，我离世的时候到了。”保罗跟提摩太说：“我现在就。”我觉得时候到了，我我要殉道啊！主要接我去了啊，然后他说什么啊？我不知道宝，因为保罗应该不怕，可是有一件事，有一事情让他很伤感的哦、啊。继续宝宝继续写后书的第四章第四节啊，因为狄马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒楼亚去了。但是我的同工狄马哦，这时候他他他他,他因为贪爱世界，他就离开我了啊！你知道对他来讲是不容易嘛？特别在这个关键的时候啊，那保罗他又回想，哎，这第二次在监牢里面，他又回想第一次，还是老人家想往事，对不对？啊，其实保罗还不老，保罗六十几岁而已。他想到第一次被关的时候发生什么事情，啊、哦，他说什么？第四章十六节，我初次申诉，没有人起来帮助我，尽都离弃我。保罗说我第一次被关的时候，我的同伴。我的同工、我的朋友、我的门徒，他们都离开我，对我来说是很不容易的。保罗也会难过，保罗也会伤感，保罗也会沮丧。我不晓得保罗会不会灰心啊？哦、可是什么事情是保罗可以刚强，继续往前？他下面说什么？十七节：唯有主站在我旁边，加给我力量。他们都离弃我，我很软弱，可是主。接着，圣灵站在我旁边，加给我力量。圣灵的大能扶持成人仆人，扶持他继续。他说：“使福音被我尽多传明，叫外包人听见。人都离开我，我很软弱，可是主与我同在。圣灵的大能帮助我，把福音都传遍天下，叫外包人听见。”弟兄姐妹，就是这些圣属的们，他们的见证摆在我面前，对不对？确实，在起初教会。圣经也是一样，有许多神的儿女们，他们被拉到竞技场啊、哦，他们面对吼叫的狮子，他们他们确实否认了主，啊、哦，而很多人他们公开场合，他们就他们就宣称该杀是主，以至于他们可以存活，但是有更多神的儿女们，他们拒绝，他们拒绝称该杀改杀为主，他们说基督是主，他们为此付上生命的代价。这些人都在我们面前成为见证人，如云彩一样在我们周围，是不是？弟兄姊妹，不要忘记，主同样也这样子呼召我们。主给他们的呼召，为天国的福音做见证，主也同样呼召我们，要接着我们把福音传到地极。如果我们也与这些圣徒一样，我们相信他们所相信的天国的福音，而且我们经历这个天国的福音，我们经历这天国的君王，我们像他们一样丢弃万事，看作粪土，看耶稣基督是宇宙的至宝。我要得到耶稣基督。那神会赐下圣灵在我们里面，圣灵的大能会帮助我们，可以把福音传遍天下，使我们这些软弱的人可以成为搅乱天下的人，使我们成为福音的见证人，好不好？主帮助我们，我像你我都一样，我们愿意成为这样子的见证人，好，好，我们来，我们来祷告，好，我们一起来唱诗歌。